0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Os versículos estão citados ali, mas eu eu que vou ler eles aqui. Não precisam se preocupar se vão ler, mas se quiserem acompanhar, eles serão citados. Uma igreja que ama vai ao encontro dos perdidos. Esse tema que eu dei para nossa pregação hoje, que aqui está escrito que nós queremos ser uma igreja que ama a Deus, ama a palavra de Deus e a partir disso ama também o próximo. E hoje a gente quer se deter um pouquinho nessa última aí, uma igreja que ama o próximo vai ao encontro dos perdidos. E começando ali pelo texto de Isaías, é um chamado a Jerusalém para que se levante, para que seu brilho seja visível. Não é um brilho próprio, porque a glória do Senhor está brilhando sobre você. Isaías capítulo 60, versículo 1. E nós somos o povo da Nova Jerusalém, nós somos a Nova Jerusalém, a igreja. A nós é feito o convite de também brilhar a este mundo, Esse que a gente vive hoje neste exato momento com suas dores, com suas misérias com as nossas dores e com as nossas misérias é pedido que a nossa luz brilhe sobre todas as pessoas e o texto segue mostrando no versículo 2 que a terra está coberta de escuridão e os povos vivem nas trevas e é sobre essas trevas que nós devemos brilhar vocês já notaram que a luz ah, ah, aliás, as trevas não conseguem apagar a luz. você não consegue escurecer um ambiente com uma luz mínima possível. Não existe escuridão suficiente para menor das luzes. Se você estiver num local completamente escuro, a menor iluminação vai ser percebida. Assim como se percebe aquelas luzinhas, os aparelhos eletrônicos, que ficam ligados durante a noite ou do celular enquanto está carregando ou quando terminou de carregar que o quarto fica todo verde por causa de uma bolinha de um milímetro porque a luz suplanta qualquer escuridão agora imagine a luz de Cristo brilhando como é que vocês imaginam a luz de Cristo? uma luz fraca? Eu não a consigo imaginar sem poder. Não a consigo imaginar sem ser a melhor ou a maior de todas as luzes. Essa luz brilha em nós e precisa brilhar ao mundo por meio de nós, por meio de nossas palavras. E quando as pessoas virem, ou melhor, vierem das trevas para a luz, qual é que vai ser a nossa reação? como igreja estabelecida, igreja cristã, igreja que está aqui para salvar o mundo. Quando a gente pregar ao mundo, brilhar ao mundo, e como diz o texto de Isaías, seus filhos e suas filhas voltarão. Quando essas pessoas que estavam longe, estavam em pecado, assim como o filho pródigo, quando eles voltarem, qual vai ser a reação da igreja? Qual foi a reação de Maria e José ao receberem reis, astrônomos, que seguiam a profecia, mesmo não sendo do povo de Israel? Eles os receberam e aqueles homens foram embora iluminados, radiantes. Mateus 2,10. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Deus os encheu de alegria. Mateus 2,11 então se ajoelharam diante dele e o adoraram começaram seu culto com adoração e louvor reverenciando ao Deus menino que estava ali na sua frente a primeira coisa que eles fizeram foi prestar culto ao menino Deus ali nascido Mateus 2.11 também fez parte do culto deles depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes ouro, incenso e mirra como parte da sua adoração e louvor, ofereceram preciosas ofertas ao Deus recém-nascido, ali mesmo. Rei dos judeus, nosso rei dos reis. No caso do texto de Isaías, nós podemos dizer que Jerusalém deveria ir e iluminar o mundo que está nas trevas, logo recebendo aqueles que vêm para também estarem na luz. No texto de Mateus, pessoas de fora do povo de Deus vieram adorar a Jesus e foram recebidos pelo nosso Senhor. A palavra da profecia tinha chegado a eles, tinham um conhecimento dos livros bíblicos. Eles tinham conhecimento dessa profecia, tanto que a citam na conversa lá com, com o rei. A palavra tinha chegado a eles e por mais estranho que pareça, o próprio povo de Deus que conhecia as profecias, não recebeu Jesus. Como lembra João 1,11, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Às vezes nossos olhos estão fechados para a vontade de Deus, para nós e para as nossas vidas. E mesmo ouvindo falar da Palavra de Deus todos os dias, tendo contato com a Palavra de Deus todos os dias, quando a oportunidade de servir surge à nossa frente, a gente não vê, a gente acha que é com o outro. Tem gente mais preparada, tem gente que fala melhor, tem gente que faz melhor. Olha, mas Deus colocou foi você ali, naquele exato lugar, naquele exato momento, com uma pessoa conversando com você sobre Jesus. Então a melhor pessoa para estar naquele lugar, naquele momento, é você. Talvez você disser, calma aí, que eu vou chamar o pastor para ele vir conversar aqui comigo. Talvez a oportunidade passou. Vocês poderiam dizer, olha, eu vou te explicar aquilo que eu sei. Vou falar da minha fé, daquilo que eu sei. Se ficar alguma dúvida, depois a gente pode até conversar um pouquinho mais. Mas se você quiser ouvir, eu te falo agora da palavra de Deus. Efésios. O que, que tem a nos dizer? Como é que a igreja ama o próximo? A igreja em Efésios. Veja que Paulo está escrevendo diretamente aos não-judeus, versículo 1 desse capítulo 3, se apresentando como aquele que veio para trabalhar entre os não-judeus por causa da graça de Deus e ele depois de algumas poucas referências do trabalho que ele tinha feito da forma que ele tinha agido no seu ministério diz qual que é o propósito nesse ministério 3.6 por meio do evangelho os não judeus participam com os judeus das bênçãos divinas eles são membros do mesmo corpo participam da mesma promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus isso é uma novidade muito grande nessa época aqui é o Cristo para todos aparecendo de uma forma definitiva. Aqui Paulo está dizendo, assim como Deus veio para nós judeus, Ele veio para vocês também, os não judeus. Então se por um lado nós temos os judeus, por outro lado a gente tem o resto do mundo todo. É para todas as pessoas, e um texto que chama ainda a minha atenção é o versículo 13. Eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. No seu ministério, mesmo sofrendo, Paulo espera que todos creiam e sejam salvos. Ele vê tudo dessa perspectiva. Até quando ele está preso, ele diz, assim Deus me deu oportunidade de falar a autoridades. Assim Deus me deu oportunidade de falar para tais pessoas. E quando a gente está em certos lugares e vem falar de Jesus para nós, a gente deveria lembrar disso. Olha, Deus está me dando a oportunidade de ser um missionário agora. Assim como a gente cantava na escola bíblica, né? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso falar de Jesus. Quantas pessoas já desistiram da fé por causa de algum sofrimento? Quantas pessoas se afastaram de Jesus na hora do problema? E daí talvez até envergonhados não sabem como voltar. Quantas pessoas você conhece que precisam ouvir mais e mais desse presente gracioso que é a salvação eterna? Uma igreja que ama vai ao encontro dos perdidos. Mas essa igreja não vai para julgar, ela vai para sarar, ela vai para consertar para reconstruir vidas e aqui eu não estou dizendo que Deus aceita o pecado e que a gente deva aceitar não é isso essa tal da igreja é, inclusiva no sentido mais errado da coisa igreja inclusiva se diz hoje é aquela que aceita todo pecador com o seu pecado isso não existe diante de Deus isso não é igreja verdadeira mas toda a igreja é inclusiva porque ela aceita qualquer um que venha Disposto a mudar sua vida para estar na presença do rei Jesus. Então não nos cabe julgar, nos cabe ajudar a reconstruir vidas. Se a igreja julga os outros, ela nunca irá fazer a missão que o Senhor nos legou. Pois aí nós pensaríamos, a eles são criminosos, não merecem a salvação. E não merece mesmo, porque ninguém merece. Nenhum criminoso, nem eu, nem você nenhum de nós merece a salvação a salvação é por graça pela graça de Deus em Cristo Jesus nós fomos salvos não por merecimento meu ou seu mas por mérito exclusivo de Jesus Cristo que ele dá gratuitamente para nós uma frase que eu gosto muito é é de graça para nós, para Cristo não Cristo pagou com a vida com o sofrimento Aquilo que para nós sai de graça. Mais exemplos de pessoas talvez que a gente não, não, não salvaria. Aquela pessoa viveu a vida em pecado, agora quer ser salva? Viveu a vida toda longe de Jesus, agora na hora que está morrendo, quer voltar para Jesus? Glória a Deus! Deus seja louvado, se volta para Deus, nem que seja no último segundo de vida. A mulher adúltera que foi salva por Jesus de ser apedrejada. O cobrador de impostos Levi. O curioso e malandro Zaqueu. Aquela mulher dos vários maridos, à beira do poço em Samaria. Aquele rei que mandou matar o seu comandante para esconder o adultério com Bate-seba. Aquele casal que fez o que Deus proibiu e foi expulso do paraíso. A quem desses aqui? Nós julgaríamos dignos de ser salvos acho que nenhum porque ninguém é mas Deus nos olha com misericórdia Deus veio chamar a todos e você é a igreja quando ali diz a igreja que ama não está falando desse tempo está falando de você de mim nós somos igreja você é a igreja que ama e vai em do perdido que pode estar perdido dentro da sua casa nas suas redes de amigos ou pode estar se perdendo é por meio de você que a luz de Cristo vai brilhar e como é que isso vai ser feito? agora você está interessado, está disposto a ser uma luz brilhante ali fora mas como é que eu vou fazer isso? Olha, existem inúmeras inúmeras formas, e a gente sempre tem falado delas, e graças a Deus, muitas vezes a gente tem feito também as nossas aqui. Mas começa tudo pela sua fé, pela sua convivência, pela sua intimidade com o Senhor. Participando, claro, dos cultos, participando da Santa Ceia, onde Deus te perdoa, te orienta, te fortalece enviando você para buscar o perdido e assim como você uma vez também esteve perdido quando longe do Senhor, mas o Senhor te buscou e te salvou talvez no seu batismo, quando você ainda nem lembra talvez de adulto, mas você já esteve perdido e Jesus te buscou naquele momento nós somos a igreja que ama a Deus, ama o próximo e ama a palavra de Deus uma igreja que ama o próximo vai ao encontro do perdido, para salvar. Começando aqui, começando agora, começando dentro de casa e nunca sozinhos. Sempre acompanhados do Espírito Santo em nossa vida. Que seja um ano para que salvemos muitas pessoas com a graça de Deus na vida de todas as pessoas amém e a paz de Deus que ninguém consegue entender guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna amém